0: Du möchtest mit der Piratenreise in See stechen und fragst dich, ob das auch alleine möglich ist? In dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, ob es für die Durchführung unbedingt zwei KapitänInnen braucht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Und heute geht es wieder ja, mit einer Frage hinein, die uns sehr oft auch in der Community von euch gestellt wird. Nämlich, braucht es denn bei der Durchführung der Piratenreise unbedingt zwei Kapitäninnen oder Kapitäne? Denn wir wissen natürlich auch, wie es manchmal im Kita-Alltag so ist. Es herrscht Personalmangel, jemand ist vielleicht krank, ihr springt die ganze Zeit von Gruppe zu Gruppe. Also da gibt es immer wieder unterschiedliche Faktoren. Warum es vielleicht nicht unbedingt ähm, immer möglich ist, zu zweit die Piratenreise durchzuführen, auch wenn wir das vielleicht am Anfang, nicht nur vielleicht, sondern auch so im Buch so vorstellen. Und das wollen wir heute nochmal ähm, ja, so ein bisschen erzählen, wie wir dazu gekommen sind, dass wir das empfehlen, aber warum es nicht unbedingt ist nötig ist. Und da wollen wir heute so ein bisschen Mäuschen spielen, beziehungsweise ein bisschen eintauchen und auch von unseren Erfahrungen berichten, wie wir bisher unsere Piratenreisen durchgeführt haben. Sabine, braucht es unbedingt zwei Kapitäninnen oder Kapitäne bei der Piratenreise?
0: Was sagst du dazu? Nein. Also ganz klar, du hast es ja gerade schon angedeutet. Es braucht nicht unbedingt zwei Kapitänen. Wir haben das zwar so angelegt, das ist gerade schon genannt, im Buch ist es ja auch so beschrieben, ja, dass wir das empfehlen. Und es hat auch verschiedene Gründe. Dazu kann ich gleich auch noch mal was sagen. Aber es ist nicht nötig. Ich gehe vielleicht noch mal zum Ausgangspunkt zurück. Wir haben die Piratenreise so konzipiert, dass möglichst zwei Personen die Stunden machen. Und das hat keineswegs den Grund, dass es allein nicht gehen würde. Ja, Also du bist ja, wie ja auch schon gerade gesagt, gesagt hat, in deinem Kita-Alltag wahrscheinlich eher selten doppelt gesteckt und es gibt immer irgendwie was, äh, was los ist. Man kann irgendwie selten eine Gruppe wirklich zu zweit betreuen, aber wir haben die Piratenreise eben mit zwei Personen geplant, weil wir sie nicht nur als reines Förderprogramm uns ursprünglich gedacht haben und eigentlich auch immer noch denken, ne, sondern auch als ein Programm, das ja wirklich gezielte Beobachtungssituationen ermöglicht. Und du weißt ja vielleicht schon, dass es zu jeder einzelnen Förderstunde einen Gruppenbeobachtungsbogen hat, äh, gibt, wo wir für jedes einzelne Spiel nochmal aufgeschlüsselt haben, was da so drin steckt und was man beobachten kann. Und erfahrungsgemäß ist es einfach so, dass wenn man eine Gruppe anleitet, und durch die Spiele führt, ja, die Imagination aufrecht erhält und so. Dass es schwierig ist, dann auch wirklich gezielt jedes einzelne Kind zu beobachten. Ja, das wäre einfach eine Überforderung. Und erfahrungsgemäß hilft es dann in diesen Situationen, wenn man zu zweit ist. Wenn also eine Person wirklich die Gruppe leitet, also eine Person Captain oder Kapitänin ist, dann kann sich nämlich dann die zweite Person ganz auf die Beobachtung konzentrieren. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass die dann die ganze Zeit an der Seite sitzen muss mit dem Bogen, sondern einfach, dass sie nicht die Verantwortung hat hat das Gruppengeschehen in der Hand zu halten und durch alles durchzuführen, sondern vielleicht als Steuerfrau oder Steuermann oder das Mutchen oder was auch immer dabei ist, ja, aber ein bisschen gezielter gucken kann und sich nebenher auch immer wieder Notizen machen kann. Das heißt, die Piratenreise ist einfach super geeignet, wenn du die Kinder nicht nur fördern möchtest für die Schule, sondern wenn du gleichzeitig auch gucken möchtest, wo sie stehen, was sie gut können und wo sie vielleicht auch Unterstützungsbedarf haben. Und genau dafür lohnt es sich eben, zu zweit zu sein. Aber die Beobachtung ist optional. Ja, du musst es nicht machen. Du kannst die Piratenreise auch einfach nur zur Förderung nutzen und eben die Beobachtungsbögen ganz weglassen. Oder was natürlich auch geht, du machst das alleine und nimmst die Beobachtung eher so am Rande mit der Dazu, dass du am Ende der Stunde dir nochmal ein paar Gedanken notierst und vielleicht nochmal die Bögen durchschaust, aber eben nicht mit dem Anspruch, da wirklich überall dir ein Zeichen zu setzen. Ja, das heißt wirklich, die Beobachtung ist etwas Optionales. Damit kannst du ganz entspannt umgehen und kannst die Piratenreise insofern auch alleine durchführen, denn dass wir sie zu zweit gedacht haben, hat wirklich keine organisatorischen Gründe, jetzt, dass es alleine nicht zu schaffen wäre oder so, sondern wirklich nur den Hintergrund, dass man dann einfach nochmal gezielter beobachten kann. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, wir können ja nochmal so ein bisschen erzählen, wie wir das so gemacht haben. Ich war ja immer zu zweit hatte diesen Luxus, aber erzähl du doch erstmal, bevor ich vielleicht nochmal von meinen Gruppen erzähle. Ja, ich wollte
1: noch kurz einwerfen, ähm, als wir die Piratenreise
0: entwickelt haben und
1: uns so überlegt haben, was soll da alles rein, was ist uns besonders wichtig, da haben wir natürlich auch, ähm, sage ich mal, ja, uns überlegt, okay, was wäre das Nonplusultra, ja, was wäre so ein Träumchen an Durchführung der Piratenreise mhm. und im Prinzip, ist das alles in dem Buch so drin. Also wir haben uns überlegt, okay, acht Kinder wären optimal in einer Gruppe, weil das einfach eine super Gruppengröße ist, wo Kinder einfach auch wirklich ja als, als Piratenmannschaft zusammenwachsen können. Weniger wäre vielleicht nicht das Nonplusultra, wie wir uns das gedacht haben, aber es geht ja trotzdem. Und so ist das eben auch mit den zwei Kapitäninnen oder einem Kapitän und einer, einer Steuerfrau oder Steuermann. Und das fände ich nochmal wichtig. Also wir haben das so entwickelt, wie wir uns denken würden, boah, das wäre super, wenn man das so machen könnte, was aber eben nicht bedeutet, dass deswegen die Piratenreise nicht durchgeführt werden kann. Genauso ist es ja mit der Gruppengröße. Dazu hatten wir übrigens ja auch schon eine Folge äh, aufgenommen, eine Podcast-Folge. ist die Folge 9 gewesen, ähm, ob die Piratenreise auch durchführbar ist mit mehr als acht Kindern oder mit weniger als acht Kindern. Geht ja auch alles. Ähm, also das wollte ich nochmal sagen, dass das Buch ja eigentlich, wie wir es uns überlegt haben, immer wieder ein roter Faden ist. Und wenn man so durchführen kann, ist das super, aber man kann alles ausführen. Abwandeln. Das wollte ich einfach nochmal hier an der Stelle gesagt haben. Und ja, zu meinen Erfahrungen, wie ich bisher meine Piratenreisen durchgeführt habe. Ich ha hatte tatsächlich auch ähm, so gut wie immer Unterstützung dabei. Also ich hatte, ich war meistens auch selber immer der Kapitän und hatte immer irgendjemanden mit dabei, der beobachtet hat, sei es eine Erzieherin oder ein Erzieher aus der jeweiligen Gruppe, wo ich dann als externe Fachkraft ähm, hingegangen bin oder ähm, ich hatte, was hatte ich denn noch? Ich hatte Praktikanten mit dabei, Praktikantinnen, die mich fast jede Stunde auch mit unterstützt haben. Es hat auch gewechselt während eines Piratenreise-Durchgangs. Dann hatte ich mal drei Monate eine Praktikantin mit dabei und im nächsten Monat dann, äh, den, nach den drei Monaten, eine neue Praktikantin. Das war übrigens auch völlig in Ordnung. für drei Monate ist auch wirklich ein langer Zeitraum, wo man schon eine ganze Menge auch, ja, auch lernen kann als Praktikant oder Praktikantin. Also es war eine auszubildende Ergotherapeutin dann in dem Fall. Und total wertvoll und auch für die Kinder völlig in Ordnung, dass da drei Monate lang, das ist ja auch, wie gesagt, ein langer Zeitraum, jemand dabei war und dann gewechselt hat. Und auch da war die Praktikantin mal nicht da. Ne? Und dann war ich auch mal in der Situation, alleine die Piratenreise durchzuführen. Das ging auch. Dann ist halt ja. die Beobachtung ein Stück hinten runtergefallen, sage ich mal. Aber es war, das war auch in Ordnung. Also ich würde deswegen keine Stunde ausfallen lassen, wenn zum Beispiel meine Steuerfrau, Steuermann, wer auch immer, nicht mit dabei ist. ja, Dann weiß ich, okay, das ist eine Stunde, die wird vielleicht ein bisschen anders ablaufen. Ich bin hier weiterhin der Kapitän der Entertainer. Ich guck was ich beobachten kann, vielleicht stelle ich auch eine Kamera auf, wenn mir diese Stunde besonders wichtig ist und äh, nehme bestimmte Situationen auf, ist auch nicht immer möglich, weiß ich, aber das wäre so eine Idee, die ich noch so hätte, falls äh, vielleicht irgendein Entwicklungsbericht von einem Kind ansteht und ähm, du dir so denkst, oh, das wäre eigentlich spannend, da nochmal genau hinzugucken, bei der Piratenreise eine Kamera aufzustellen, wenn das geht, ja, muss man sich natürlich alle Genehmigungen der Eltern auch einholen, das ist ein bisschen komplizierter, aber möglich, eine Stunde aufzunehmen und vielleicht im Anschluss nochmal an bestimmte Stellen reinzuspringen und reinzugucken noch nochmal genau zu beobachten, wenn zum Beispiel so ein umfangreicher Entwicklungsbericht ansteht oder mhm. das fände ich auch nochmal eine Option, das so durchzuführen. Mhm. genau Also ich habe auch eher die Erfahrung gemacht, zu zweit zu sein, durchaus auch mal alleine und ähm, muss sagen, ich finde es schon ja, also wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich es auch weiterhin lieber zu zweit durchführen. Aber wie gesagt, mhm. ich kann auch äh, verstehen, dass das einfach vom, vom Kita-Alltag manchmal nicht möglich ist und möchte hier wirklich immer wieder auch nochmal sagen,
0: die Piratenreise kann trotzdem durchgeführt werden. Das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig. Wie war es bei dir, Sabine? Also ganz genauso. Ich würde das auch total unterstreichen, was du schon gesagt hast. Es ist schön, zu zweit zu sein. Das ist ein Luxus, würde ich jetzt mal sagen, Ja. ja. Also, das ist einfach toll, wenn man mit so wenig Kindern zu zweit arbeiten kann, klar, aber es ist überhaupt nicht nötig, ja. man kann das gut alleine machen, auch ich habe <köhnt> Entschuldigung in meinen ähm, vielen letzten Jahren Piratenreise, die Piratenreise immer zu zweit durchgeführt, hat mir immer noch eine Co-Kapitänin oder Steuerfrau dazugeholt. Und war quasi selbst die Kapitänin, die das äh, Ruder in der Hand hatte, die Gruppe geleitet hat und hatte einfach noch eine Person dabei, die mich immer unterstützt und die eben auch gezielt diesen Auftrag hatte zu beobachten. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch mitgeguckt habe, nur äh, wusste ich, okay, da muss ich jetzt nicht, ähm, ich muss mich jetzt quasi nicht ablenken mit dem, mit diesem Beobachtungsanspruch, sondern kann wirklich mich ganz auf die Kinder konzentrieren und sehe natürlich trotzdem auch einiges. Ich fand das immer ganz toll, zu zwei zu sein und wird auch, wenn ich es mir aussuchen kann, immer diese Variante sehen aber habe auch wiederholt die Erfahrung gemacht, dass es alleine ebenso gut geht. Natürlich war meine Steuerfrau oder waren meine Steuerfrauen in den letzten Jahre auch immer mal wieder krank. Ne? Da ist es immer mal passiert, dass ich eine Stunde allein gemacht habe und das ist überhaupt kein Problem. Ja? Also ich gehe auch davon aus, dass du selbst in deiner Arbeit viel mehr als acht Kinder auf einen Haufen betreust. Aber du weißt ja aus Erfahrung natürlich, dass je kleiner die Gruppe da ist, man einfach gezielter ja, was machen kann, wie jetzt so ein, so ein Spielsetting auch, dass wir da ja aufbauen, eine ganze Imagination. Das geht aber auch, wie gesagt, wirklich alleine mit acht Kindern super und macht trotzdem viel Spaß und da läuft nicht gleich alles aus dem Ruder oder so. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist eben einfach schön, zu zweit zu sein und das aus verschiedenen Gründen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass, ähm, oder haben gerade immer wieder unter, unterstrichen, dass die Beobachtung natürlich ein Aspekt ist, der viel besser umgesetzt werden kann, wenn du zu zweit bist. Ein anderer Gedanke, den ich aber mindestens ebenso wichtig finde, ist, dass es sich lohnt, zu zweit zu sein, weil man sich dann einfach ganz intensiv austauschen kann. Ja, also nicht nur über die Kinder und die Beobachtungen, die man macht. Also dafür ist es natürlich Gold wert, ja, weil da haben wir verschiedene Wahrnehmungen vielleicht gehabt. Also eine sieht was anderes als die andere. Ja, aber auch um die eigene Arbeit zu reflektieren. Das finde ich persönlich immer total hilfreich. Ich habe jedes Jahr ja jemanden dabei. Das sind dann oft auch Auszubildende oder Weiterbildende aus, ähm, aus der Weiterbildung Lerntherapie, in meinem Fall zum Beispiel hole ich die da immer mit ran. Und ich finde das immer ganz wertvoll, auch ähm, ja, dann einfach am Ende der Stunde nochmal zu reflektieren, was ist denn gut gelaufen oder was hat vielleicht nicht so gut geklappt oder was möchte ich beim nächsten Mal anders machen oder wo ist ein Kind durchgerutscht oder hat ein besonderes Bedürfnis, auf das wir vielleicht ja. noch stärker eingehen wollen. Vielleicht zeigt sich ein herausforderndes Verhalten, wo wir irgendwie eine Lösung für finden müssen. Das ist, geht natürlich, das weißt du auch bestimmt, selbst aus deiner Erfahrung in der Praxis, das geht alles auch alleine, sowas mit sich auszumachen. Aber ich finde es immer so wertvoll, wenn man zu zweit ist und gemeinsam nach Lösungen suchen kann, weil man einfach ja zu zweit auf andere Ideen kommt als alleine. Das kennst du bestimmt auch. Also darum, nicht nur wegen der Beobachtung lohnt es sich aus meiner Sicht, sondern auch für den Austausch. hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Bin ich auch, wollte ich auch gerade sagen. Also gerade Kinder, wenn ihnen ein besonderes Bedürfnis
1: noch mal haben oder ja wirklich auch im Verhalten immer wieder auch anecken vielleicht oder ja was anderes brauchen als vielleicht der Rest der Gruppe und man selber kennt jeder, ja, also da vielleicht auf bestimmte ähm, Verhaltensweisen selber so getriggert ist und vielleicht unangemessen reagiert, aber es gar nicht so auf dem Schirm hat oder gar nicht so richtig benennen kann und nur merkt so, irgendwie war das doof, dann ist es ja auch toll, wenn man jemanden seiner Seite hat, mit dem man sich genau darüber austauschen kann und gemeinsam schauen kann, okay, wie können wir uns da unterstützen ja? oder wie können wir dem kind, das Kind unterstützen, dass das vielleicht besser wieder ja, einfach sich auch integrieren kann oder mitmachen kann. Was für Brücken können wir da schlagen, damit es wieder in der Mannschaft auch Teil der Mannschaft sein kann und sich da auch, auch einen Platz finden kann. Das finde ich auch total wertvoll. Also diesen Austausch einerseits untereinander, aber auch, wenn es unterschiedliche Blickwinkel, fachliche Blickwinkel sind, also wenn unterschiedliche Fachbrillen ähm, auf die Kinder draufschauen, ist das ja auch total wertvoll. Ja? Also wenn ich zum Beispiel noch als Ergotherapeutin in einer Kita bin, ja, dann bringe ich meine ergotherapeutische Fachbrille mit und habe da die Erzieherin, die Erzie den Erzieher mit dabei oder den, die, 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 die weiß nicht, Heilpädagogin oder wer auch immer da gerade angestellt ist und mit auf die Kinder schaut mit einem ganz anderen äh, fachlichen Blickwinkel oder einer anderen Fachbrille, dann ist das ja total spannend, sich da auszutauschen, zu sagen, okay, also aus ergotherapeutischer Sicht hätte ich die und die Situation so beschrieben oder nehme ich die so und so war. Wie siehst du denn das aus deiner pädagogischen Sicht? Ne? wie würdest du damit umgehen und dann gemeinsam zu schauen, okay, wie können wir hier das Beste draus machen für das Kind? Das finde ich auch total wertvoll, wenn man da ja interdisziplinär auch aufgestellt ist und nicht nur in seiner eigenen Bubble da so umher. <lacht> stimmt, ja, sondern ähm, ja, ich, also finde ich immer wieder wertvoll, auch generell, wenn so eine, ja, so eine, so eine interdisziplinären Fachaustauschrunden stattfinden, ist das total spannend, wenn man sich mit einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten-Logopäden nochmal austauscht oder eben dem Pädagogen, der Pädagogin, dem Einzelverhelfer, wem auch immer, weil da meistens, wenn alle offen sind und ähm, ja, offen und neugierig sind, ich glaube, dann dann können einfach
0: ganz, ganz tolle Unterstützung auch für die Kinder geschaffen werden. Und das finde ich auch total wertvoll. Ja. Mm, so hatten wir ja ursprünglich auch bei der Piratenreise, als wir sie entwickelt mm. haben, auch gedacht, dass es eigentlich total cool wäre, wenn man grundsätzlich Tandems bilden genau. würde. Ne? Also das muss natürlich auch nicht sein, auch das wieder immer ein Kann und kein Muss, Ja, wie Julia gerade vorhin schon betont hat. Ja, wir wollen immer eine Flexibilität und Offenheit im Umgang mit dem Programm. Aber ganz ursprünglich, als wir die Piratenreise konzipiert haben, dachten wir, dass es irgendwie total cool wäre, wenn sich immer Tandems bilden würden aus, eine Person aus der Kita, die eben ähm, ja pädagogische Fachkraft ist, Erzieherin, Erzieher, Integrationserzieherin oder Erzieher, ja, High-Pädagogin, wie auch immer, ne, jemand, der in der Kita ist und dann noch jemand von außen mit einem anderen fachlichen Blickwinkel, mit einer anderen Fachbrille und man da quasi durch diesen ja eben interdisziplinären, multiprofessionellen Blick oder Austausch dann natürlich auch noch mal andere Dinge sieht und anstoßen kann, als wenn man da quasi immer nur so aus dem eigenen Blickwinkel guckt. Also darum lohnt sich das definitiv. Ich habe noch einen ganz ähm, ja, ich sage jetzt mal pragmatischen Grund oder, oder ja lebenspraktischen Grund, warum es natürlich auch total sinnvoll sein kann, zu zweit zu sein, das ist äh, ja der banale Grund, dass wenn du mal krank bist, ja dann ja. muss eine Stunde nicht ausfallen, sondern deine Steuerfrau oder Co-Kapitänin oder dein Smoothie oder wer auch immer dabei ist, kann dann einfach ohne Probleme für dich einspringen. Ist bei den Kindern schon bekannt, ja, also hat schon eine feste Rolle in der Mannschaft und kann dann sozusagen sofort das Steuer übernehmen, ohne dass man da irgendwie noch einarbeiten oder groß absprechen muss, sondern das geht dann einfach so ad hoc und das ist natürlich eine super Erleichterung im Alltag, ja, dann muss man nicht groß organisieren, sondern ist klar, okay, dann führt die eine Person eben die Stunde einfach mal alleine durch. ja, Das finde ich auch super und so habe ich das auch gehandhabt bisher in meinen Gruppen, ne, dass wenn ich dann mal krank war, dann konnte eben dann meine Steuerfrau einfach übernehmen und, ja. und musste nicht irgendwie später nachgeholt werden oder ist ganz weggefallen. Ja, ja
1: das Passt übrigens auch zu der Frage, die uns letztens auch erreicht hat von einer Erzieherin, die wollte wissen, ob sie sich mit ihrer Kollegin, mit der sie gemeinsam die Piratenreise durchführt, ähm, auch abwechseln kann in der Rolle, also in der Rolle der Kapitänin mit der Rolle der Beobachterin. Und auch das habe ich tatsächlich selber schon so durchgeführt, dass es einfach in der Piratenreisestunde zwei Kapitäninnen gab, nämlich mich und meine ja, meine Kollegin. Und wir uns sogar innerhalb der Stunde so ein Stück weit abgewechselt haben. und Ich muss dazu sagen, dass wir auch wirklich eine, zu dem Zeitpunkt eine Gruppe hatten, die sehr herausfordernd war und ähm wir das ganz bewusst uns dafür entschieden haben und gesagt haben, okay, der eine macht den ersten Teil der Stunde als Hauptkapitän ja und der andere beobachtet und dann wechseln wir, weil das wirklich ja sehr, eine sehr herausfordernde Gruppe war und wir einfach uns selber auch schützen wollten, aber auch die Kinder, ne, dass das wirklich eine gute Dynamik bleibt. Ähm, aber grundsätzlich auch da ein Go von uns, wenn du eine Kollegin hast, mit der du die Piratenreise durchführen möchtest und ja, ihr euch nicht entscheiden wollt, wer jetzt immer der Hauptkapitän ist und wer der Beobachter, gibt es natürlich auch die Möglichkeit von Stunde zu Stunde zu wechseln, dass man sagt, okay, in der einen Stunde bin ich der Hauptkapitän und leite die Gruppe, die Piratmannschaft durch die Abenteuer durch und der oder die andere sitzt eben an der Seite und beobachtet nochmal ganz gezielt springt vielleicht das ein oder andere Mal nochmal in eine Inselfigur, also in eine Rolle hinein, schlüpft nochmal mit einem Accessoire in die Geschichte und in der nächsten Stunde dann zum Beispiel wechselt ihr, also dann ist deine Kollegin oder dein Kollege der Hauptkapitän, führt die Gruppe durch die Geschichte und du bist dann vielleicht der Beobachter oder die Beobachterin. Mm. Das ist auch alles möglich, ja. also wie ihr euch wohlfühlt. Ich finde es also, auch total schön, gerade wenn ähm, ich zum Beispiel eine Praktikantin oder einen Praktikanten dabei habe, wenn die einfach erstmal so eine Zeit lang mit zuschauen schauen können, mitgucken können, auch mal so in das Gefühl reinkommen, okay, wie kann ich da an so eine Rolle rein, Manchmal braucht es auch ein Modell, ehe man sich da so rein hineinversetzen kann in so einen Kapitän, ja, nicht jeder findet so eine Rollenspiele sofort total ansprechend und kann sich da hinein oder mit so einem Kapitän identifizieren, aber wenn man das ein paar Mal gesehen hat, dann mache ich das durchaus, wenn meine Praktikantin oder mein Praktikant sich da bereit fühlt und sagt, ja, jetzt traue ich mir das auch mal zu, hier eine Stunde zu leiten oder vielleicht eine halbe Stunde zu leiten und bin dann mal der Kapitän, dann wunderbar. Ja, dann ist es auch ein Ausprobieren und auch ein Lernen. So habe ich das teilweise auch mit den Praktikantinnen und Praktikanten gemacht, die mich bei der Piratenreise begleitet haben. Also wir haben durchaus auch die Rollen gewechselt.
0: Ja, ja und davon nochmal, also nochmal als, als kleiner Hinweis, ja für die Kinder reicht wirklich so ein einfaches Requisit, mhm. um die Rolle sofort anzunehmen. Also ja. du kannst eben ohne Probleme die Kapitänsrolle zwischen zwei Personen aufteilen, wenn einfach der Hut wandert, ja. Also mhm. die Person, die den Hut trägt, ist eben dann der Captain. Hat gerade sozusagen die Führung in der Hand und das wird von den Kindern sofort angenommen oder genauso eben irgendein Requisit, irgendein Accessoire für eine Inselfigur, ja? Also sobald du den Knobenhut aufsetzt oder die, äh, was weiß ich das, ähm, den Blumenhaarkranz, der Feder, also, was hast ja. du gerade gesagt, Julia? Die Drachenschuppen. Genau, okay. also sobald es irgendein Accessoire gibt, das die Person kennzeichnet als ein bestimmtes Figur ist das eigentlich für die Kinder völlig klar und darum kannst du wirklich auch so flexibel wechseln zwischen Rollen. Also was ich schon auch empfehle oder was ich persönlich vielleicht nicht empfehle, aber womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist, dass, ähm, dass eine Person Kapitän oder Kapitänin ist und die andere grundsätzlich die anderen Rollen übernimmt. Das fand ich einfach in den letzten Jahren immer schön, was aber wirklich nicht heißt, dass man nicht genauso ebenso gut, wie wir es gerade auch beschrieben haben, wirklich auch ständig wechseln kann. Aber ich finde es hat tatsächlich auch Vorteile, das so aufzuteilen, wenn, wenn man sich das so wünscht. Ich würde auch immer die die Person, die mit an Bord kommt, gerade wenn es jetzt eine Praktikantin oder ein Praktikant ist, auch immer so ein bisschen Wahlfreiheit lassen und einfach schauen, dass die Person auch ihre Rolle selber finden kann. Ähm, aber grundsätzlich ist es, finde ich, auch eine schöne Idee, das so aufzuteilen, dass es einen Kapitän oder eine Kapitänin gibt und die andere Person dann eben die Inselfiguren übernimmt, weil dann hast du generell in den Stunden schon eine ziemliche Ausgewogenheit, was die Anleitung der Spiele betrifft. Ne? Julia hat ja vorhin gemeint, dass sie bei einer Gruppe das auch ganz hilfreich fand, sich wirklich abzuwechseln, weil die sehr herausfordernd war. Und wenn man eine Gruppe leitet, das weißt du ja selber, dann ja ist es einfach eine andere Art von Präsenz, die du haben musst, als wenn du dich ein bisschen im Hintergrund halten kannst, weil du vielleicht gerade mehr auf die Beobachtung guckst oder so. Und wenn du das so verteilst, dass es einen Kapitän gibt und eine Inselfigur, dann ist es automatisch eigentlich recht ausgewogen, weil es immer Spiele gibt, die noch auf dem Schiff stattfinden oder weil der Kapitän eher so das Sagen hat und dann Aufgaben, die die Inselfigur stellt. Ne? Und so hast du einfach auch da ein schönes Verhältnis von Aufteilung und dann kann eben mal der Captain die Beobachtung übernehmen, wenn gerade die Inselfigur gerade das Spiel anleitet. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, auch eine schöne Möglichkeit, das so aufzuteilen. Noch ein Gedanke, der noch ein bisschen weiterführt. Julia hatte ja vorhin von dieser Frage erzählt, ne, kann man sich abwechseln? Man kann die Frage auch nochmal in die Richtung lesen, kann man sich grundsätzlich in den Stunden abwechseln, dass man quasi immer nur jede zweite Stunde macht? Ne? Also wie ist das, wenn ihr personalmäßig einfach, ihr könnt grundsätzlich nicht zu zweit sein in den Stunden und ihr werdet beide Kollegen, die die Piratenreise gern durchführen wollen, werdet in den Gruppen immer wieder auch im Alltag quasi gebraucht, nicht nur in dieser Piratenstunde. Natürlich geht das auch, dass ihr sagt, ihr macht immer jede zweite Stunde. Also du machst eine Stunde, dann macht die nächste Stunde deine Kollegin, dann machst die dritte Stunde wieder du, danach wieder deine Kollegin. Auch sowas geht, ja, weil es ist ja alles da, es ist alles beschrieben, also die Abläufe sind klar, wenn ihr euch dazu noch gut austauscht, vielleicht dann gerade auch am Ende der Stunde die Beobachtungsbögen nochmal nutzt, um so zu reflektieren, was in der Stunde gelaufen ist, also gut gelaufen ist, schlecht gelaufen ist, worauf dann die Kollegin beim nächsten Mal vielleicht achten könnte, weil man hat ja nicht immer so Austauschzeit Zeit mhm. dann noch, um wirklich persönlich nochmal Absprachen zu treffen. Dann kann man quasi auch den Bogen nutzen, ja, um sich nochmal ein bisschen, ja, wie so ein bisschen den Staffelstab zu überreichen. Ne? Mhm. Das finde ich auch noch eine schöne Möglichkeit, ja. einfach, ja, sich in den Stunden grundsätzlich auch abzuwechseln, wenn das vielleicht ja. anders nicht möglich ist, ne? Genau, es ist
1: vielleicht wirklich auch eine Möglichkeit für Einrichtungen zu sagen, okay, in der Form können wir uns das vorstellen, aber wir können nicht immer nur eine Person, weil sie vielleicht immer, weiß ich nicht, die von Woche zu Woche eine andere Schicht übernimmt, die Frühschicht oder die Spätschicht, ne, das ist ja nun mal auch häufig der Fall, dann kann das eben mit eine Möglichkeit sein, die Piratenreise überhaupt erstmal durchzuführen. Also ich finde auch, ja, immer wieder es lohnt sich immer wieder zu überlegen, wie können wir die Piratenreise durchführen und nicht ob. Das hatten wir auch schon mal in einer mhm. Folge ausführlich berichtet. Also schau, wie kannst du es trotzdem durchführen? Welche Möglichkeiten gibt es? Auch wenn die nicht so im Buch beschrieben sind oder auch wenn, ja, das vielleicht von der Organisation von uns anders dargestellt wird. Also ja, probier es aus. Die Piratenreise ist ein roter Faden. Und das Allerschönste ist einfach, wenn ihr es in irgendeiner Form durchführt. Ja, oder wenn ihr vielleicht nur die halbe Piratenreise durchführt, weil es vielleicht erstmal nur so weit vorgeplant werden kann. Aber eben auch, wenn natürlich Personalmangel herrscht, zu schauen, wie können wir die Piratenreise trotzdem durchführen. Und da kann eben ein Modell sein,
0: sich auch abzuwechseln von Woche zu Woche. Mhm. Ja. Übrigens haben wir ja auch schon ein paar Kajütenklatschfolgen ja. aufgenommen für unseren Podcast, wo in denen sozusagen piratenreise berichten, wie sie die Piratenreise umsetzen. Hör doch da vielleicht mal rein, weil das sind, äh, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, alles Kollegen, die das auch alleine machen. Julia, erinnerst du dich? Ich glaube, es waren wirklich alles Kollegen, die... Ja. Ja, Piratenreise allein machen. Ne? Genau, also da kannst du auch mal reinhören, was die so berichten und von den Erfahrungen so ein bisschen zehren und profitieren. Mhm. Denn auf jeden Fall, auch wenn wir uns gedacht haben, bei der Konzeption es ist es super, zu zwei zu sein, geht es definitiv auch mhm. alleine. Ich fasse es also nochmal zusammen. Ja, unsere Ausgangsfrage war, braucht es für die Durchführung der Piratenreise unbedingt zwei Kapitänen? Mhm. Unsere Antwort in Kurzfassung, nein. Nein. <lacht> und äh, die Antwort in... Ähm, Vorkürzter Langfassung soll ja eine Zusammenfassung sein, <lacht> äh, ist, dass es definitiv allein geht, ja, aber zu zweit sein natürlich seine Vorteile, hat ähm, ich sag da nochmal kurz Stichworte, wie die Beobachtung geht besser, ne? du kannst dich austauschen mit deiner Kollegin, deinen Kollegen, die verschiedenen Blickwinkel, die unterschiedliche Fachbrille, die er tragt, hat nochmal einen Wert ja im Austausch und ihr könnt euch gegenseitig vertreten. Das nochmal als Zusammenfassung und zum Schluss, wie Julia auch meinte, die Ermutigung ist einfach zu probieren, ja, zu schauen, wie kann es gehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders für dich nur möglich ist, als wir das vielleicht vorgesehen haben. Schau, ja. wie du Wege kannst kannst, die Piratenreise trotzdem umzusetzen, ja. auch allein oder vielleicht im Wechsel oder wie auch immer, das für euch dann vielleicht passt bei dir in deiner Einrichtung.
1: Genau, und falls du jetzt schon ein bisschen länger mit der Piratenreise liebäugelst und die ganze Zeit schon denkst, oh, das Vorschuljahr steht vor der Tür, ich würde ja so gerne, aber ich bin wahrscheinlich alleine, die dies durchführt, dann probier doch einfach mal aus mit unserer Mini-Piratenreise, ob das für dich eine Möglichkeit ist, die Mini-Piratenreise alleine durchzuführen. Dann kannst du so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen und mal schauen, ja, wie sich das so anfühlt mit den Materialien, aber eben auch mit der Durchführung, weil in der Mini-Piratenreise haben wir ja vereinzelt Spiele rausgenommen aus der großen Piratenreise und dann kannst du schon mal mit deinen Kindern, mit deinen Vorschulkindern erste Abenteuerluft schnuppern und mal ja, überprüfen, wie sich das so anfühlt. Das ist so ein erstes Schau da gerne auf unserer Website. Wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Da kannst du dir die Mini-Piratenreise für 0 Euro einfach runterladen. Da gibt es auch kleine Erklärvideos von uns, wo wir dir die einzelnen Spiele erklären, wie die so aufgebaut sind, was du so beachten kannst und so weiter. Und falls du aber ja schon ganz klar weißt, du willst auf Piratenreise gehen, dann wäre ja vielleicht auch unser Piratenreise-Online-Kurs für dich eine Unterstützung, weil da hast du uns an deiner Seite und mhm. wir begleiten dich quasi das ganze Vorschuljahr, indem du einfach die Erklärvideos zu jeder einzelnen Piratenstunde anklickst und dich von uns durchleiten lässt, dir von uns jedes Spiel erklären lässt und ganz viele Tipps auch aus unserem Piratenreise-Alltag bekommst, auch für die Elternarbeit, für die Elternarbeit. Und so weiter. Schau auch da gerne mal auf unserer Seite. Auch das verlinken wir dir hier gern in den Show Notes.
0: Genau. Das war unser kleiner Input zum Thema. Brauche es für die Durchführung der Piratenreise unbedingt zwei Kapitänen? Das war, wie ja schon anfangs gesagt hatte, eine Frage aus unserer Piratenreise-Community. Falls auch du mal eine Frage hast, die dir unter den Nägeln brennt und die du gerne von uns beantwortet hättest, dann schreib uns doch gerne entweder via Facebook oder per E-Mail, denn wir greifen in unseren Podcast-Folgen gerne auch immer die Themen auf, die euch beschäftigen. Also wenn du etwas gerne wissen möchtest, dann schreib uns einfach und wir beantworten das dann gerne mal in einer unserer nächsten Folgen.